0: TV Sport 890, 890, todo el deporte en tu radio. Nueva temporada. Aprontás el mate, te pones la camiseta de tus amores, con la radio al mango. Y la ilusión intacta, alentás a tu equipo. Jugás desde la tribuna, siempre al límite. Al límite. Por la raya.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa de Por la Raya, con todas las novedades del fútbol de ascenso aquí en la Deportiva del Uruguay, en Sport 890. Una jornada que va a ser de un programa como es habitual, nuestro varieté informativo que pasa por información, por show, por debate, y por entrevistas con los que les estaremos charlando en el día de hoy, con un gran trabajo periodístico de Mauricio Rayoto a la hora de... La locución de su voz para las altas y bajas, pero los aplausos se lo va a robar nuestro operador y ya esta altura productor, señor Manuel, que está con nosotros cada jornada de Por la Raya y que ya le ha dado el toque de, de show a este programa. Si nosotros tratábamos de alguna manera de entretenerlos, gracias al trabajo de Manuel, con una gran vinculación musical y periodística de lo que ha dejado justamente este periodo de pases en el cual hemos trabajado trabajando durante toda la semana y la verdad hay que decirlo en Raya se han adelantado ciertas noticias algunas otras que habitualmente también se pierden, como si gana se pierde rayote en la vida, pero hemos estado tratando de informarles al minuto de todo lo que pasaba en esta semana de periodo de pases vamos a estar también charlando ya el instante consejo de Cochea de todas estas altas y de algunos números de algunas personas que van llegando a los distintos clubes por ejemplo, la llegada de Jorge Fossati y la salida de Leonardo Ramos. Para mí, la noticia de la semana que arrancara por el lunes y que fuera adelanto en eh, 100% deporte con el trabajo de Federico Guisano y todos los compañeros aquí en la mañana de Sport. Después, obviamente, lo desarrollamos en la continuidad informativa en nuestras redes sociales de por la raya 890. Lo otro, recuerden que al 098-333-890 pueden mandar su mensaje y además. Eh, ya estar preparándose para participar por todas las camisetas alternativas en la segunda ronda y recibir las distintas informaciones del campeonato de la B. Esta semana le dimos descanso el Whatsapp, sé que los que están afiliados y la info de esta va a llegar ya resumida con todo lo que se viene a partir del día de mañana. Vamos a ir a Giotto, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Pirri? ¿Anda bien? Bien, todo bien. Recuperé es? la voz en 30 minutos, me alegro, increíble. pues ya me mandó un audio oh, WhatsApp estaba la bici. Rayotto es... Eh, yo la verdad quiero decir, después de, de un viaje que, que realicé oh, es espiritual, sí, a ver. Eh, me volví a recuperar. ya no sufro prácticamente enfermedades, sí. gracias a Dios. Con esa remera. Vengo relatando ah, aparte, vengo relatando aparte eh, cuatro partidos por día, sí, es impecable. Espectacular. Ahora, en ese viaje espiritual creo que cambié de eh, alma con Rayeto. Ahora la tiene un mejor con tres partidos
2: y tres partidos o es mejor hacer dos y cuatro, por
1: ejemplo. Yo, soy, un poco, ¿no? yo prefiero 2 y 4, soy sincero. 2 y 4. Porque ya me acostumbré a ese ritmo. bueno En la vida, cuando vos haces un ritmo habitual, de forma semanal o, o diaria, en lo que sea, después lo tiene que mantener. Porque sí. si ya hace una variación, si se exige un día más que otro, pierde un poco el estado. Yo lo que le digo es prefiero relatar 2 y 4, porque ya me había acostumbrado. Pero bueno, haremos 3 y 3 y, y ya nos adaptaremos a esa situación, seguramente también con un varieté de comentaristas, o la nueva solución que va a tener que buscar Rayeto para estar en todos los partidos. Rayeto, ¿Está, está, está bárbaro oficialmente ya, sí, no me alegro. La noticia del día para ustedes de
2: la semana. Y creo que la salida de Leo Ramos fue la que más chocó, ¿no? Y que Rampla trajo algunos nombres que, si funcionan, pueden ser muy interesantes para la segunda vuelta. Santi Pepe, sí, ¿cómo le va? ¿Todo ¿todo bien? la noticia de la semana
3: para Pepe. Y bueno, también no la, la salida de, de, de Leo Ramos, que se, se consumó bastante rápido. Eh, y también rápidamente creo que Danubio se movió eh, velozmente Para justamente subsanar ese, esa baja importante que va a tener Danubio en, en sus filas Ya tiene a, a un nombre experimentado como Jorge Fossati eh, al frente del equipo También Villa Teresa tuvo movimientos varios Se le fueron unos cuantos, pero trajo unos cuantos que Creo que más de, de renombre de los que se fueron eh, Y bueno, después lo, lo de Rampla también que trajo dos nombres que bueno Si los antes entrar en caja puede llegar a cambiar un poco la cosa del picapide.
1: Otra de las cosas que pasó esta semana hubo un consejo de liga de la B. Se sortearon el orden de los partidos de las últimas tres fechas. ¿Están de acuerdo con que sea con orden? Y no fijación por parte de la mesa. O que se utilicen otros escenarios para jugar ahora mismo. Ahora estamos todos de acuerdo que esta es la resolución? solución. Está bien. Igual que el año pasado, ¿no? No hay excusas. Igual que el año pasado. La fecha 20 va a tener el orden de Racing Albion, Atena Villateresa, Rocha Danubio, Central Juventud Defensor Uruguay Montevideo y Cerro Rample. O sea, Cerro Rample el Clásico se va a jugar con todos los resultados vistos. La fecha 21, Villa Teresa Racing, Juventud Atenas, Danubio Cerro, Rample Defensor, Albion Rocha y Uruguay Montevideo Central. Esto quiere decir que Racing le va a meter presión a todos. O hasta puede ganar su penúltima fecha y lograr el ascenso, por ejemplo, y y presionar al resto. Y en la última, Atenas Uruguay Montevideo, Racing Juventud, o sea Racing vuelve a jugar antes que Defensor Danubio, que va después, o sea Defensor Danubio por ejemplo pueden llegar, imaginando por cómo está la tabla ahora, ¿no? con Racing ya ascendido, pero con Defensor Sporting y Danubio estando ahí, quizás peleando el segundo ascenso, observando qué es lo que pasa, inclusive Atenas juega primero, o sea, por ejemplo, viendo de los equipos sí, que están arriba, y puede ¿no? ser un partido
2: también muy interesante si es que Racing todavía no está clasificado para volver a una edición y Juventud está peleando puesto porque también. Ahí también hay una lucha interna también. que no. estuvo durante todo el y
1: año. Imagínate, que Racing pierda antes, no sé, ponete que para un ejemplo, no, Juventud suba primero, Racing quede segundo y defensor Anubio tenga que ganar defensor Sporting para subir. Pero Darubio ya está fuera de todo. Darubio le va a querer ganar el clásico para que el defensor claro, suba. Claro. No, no, puede ser espectacular ese orden de partido. Cerro Rocha. Eh, creo que puede ser un partido de playoff, sí. tranquilamente. Claro, obviamente. Solo que Cerro cambie rotundamente. Villateresa Albion. Este es un partidazo también. Y Central Español Rampla. Que puede llegar a ser un partido de tabla de descenso, de sí. repechaje. Sí, Último partido, sí. cierre. Villateresa
3: ah, no. Albion. Villateresa, sí sí así. Eh, peleando la posibilidad de tratar de salvarse O por lo menos de jugar un repechaje Y Albion, por qué no también, si sigue como viene Peleando un ascenso Peleando un ascenso, hasta en forma directa
1: eh, la verdad, hoy, está, hoy está segundo, Albion Va a ser espectacular, estas tres últimas fechas Lo otro eh, se, También se ha mencionado Lo que va a ser la próxima actividad Que vamos a tener del campeonato eh, De ascenso Que va a ser la primera de la segunda ronda En la cual obviamente estaremos transmitiendo Todo por Sport 890 más eh, será imposible todavía decir cuál irá claro, por aire pero todo por, por 8.90 más dijera a nuestro amigo Javier Pérez, si llegamos vivos ¿Sí? falta tanto todavía bueno, martes 7 de septiembre Rampla Junior frente a Atenas, 16 horas Danubio Central, 18.30 y uruguay Montevideo Racing, 21 horas el miércoles 8 de septiembre Juventud Villa Teresa en el Charrúa, 16 horas Rocha frente a Defensor Sporting, 18.30 y Cerro Albion 21 horas. Eso será lo que va a ser el calendario, el fixture del fútbol de la B para la primera jornada. ¿Sabe
2: qué es lo mejor de esta segunda vuelta? Sí. Que arranca el
1: calorcito, se va el frío. Sí, más o menos. Hablando me del físico eh? para el desgaste físico, lindo. me va a complicar. No, eh,
3: lo mejor, a, a mi criterio, lo mejor que tiene es que empieza a elevar también la temperatura, no solamente de, 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 del clima, sino de la tabla. Vale. Totalmente. Porque total obviamente bien. se empiezan allá a empezar a jugar eh, posiciones, descensos, descenso directo, la posibilidad de que, por ejemplo, hoy, la, hoy Danubio y Defensor no están muy cómodos en la tabla, capaz que llegan a esa última fecha y uno y otro lo saca
1: directamente al otro hasta de los playoffs. Totalmente. Poco puede pasar. Totalmente. Y lo otro, importante, y ya nos vamos a la cafetería de Polarraya, vamos a charlar con, con el Turco Apud eh, y con Villel Sosa, van a ser los protagonistas de Polarraya en cuanto a... Sus declaraciones. Si no da tiempo y termina entre la rocha, capaz que algo con Piano charlamos. Estuvimos hablando un poco ayer fuera del aire. Lo otro, simplemente antes de la cafetería de Por la Raya, importantísimo lo que voy a decir. A partir de ahora se va a jugar, se va a tratar de jugar miércoles y jueves el campeonato de ascenso. Esta jornada se va a jugar martes y miércoles por el juego de Juego Uruguay. Siempre en horarios de 4 de la tarde, 6 y media, 21 horas, 3 y 3. Debido que ahora el entretiempo, por pedido de la mutual, tiene que durar 45 minutos entre partido y cada partido. Así que vamos a tener un comentario de los comentaristas y una mini previa de otro partido. Eh, para cada uno de los juegos. Así que se va a jugar 3 y 3. En esos horarios. En principio, esa es la idea. En fútbol de la B, todo muy cambiante. Pero en principio es esto. Los playoffs. Y en caso de que haya final. Por un ascenso, desempate y repechaje entre B y C, va a tener VAR. Así que el VAR va a llegar, bendito seas, para los playoffs. Por más que no le guste para nada. Diga que lo no odia el VAR.
2: Dígalo al aire no, ya lo dije Dígalo al aire, aire con A usted le gusta A mí no Me parece
3: un despropósito Además el bar, lo usamos espantoso justicia, Pepe, Además lo usamos eres. espantoso Si sí, se está jugando Un ascenso Da justicia Sí, Totalmente Los los playoffs Con bar
1: Me parece me algo espectacular de antes. Nos vamos a la cafetería De Por la Pudazo, Raya Y empezamos a repasar Las altas y bajas De cada uno de los equipos Y saludos A Sebo de Cochilla también.
0: En la cafetería De Por la Raya Por la Raya Es el momento De analizar Lo que pasó Y lo que se viene Escuchas Sport 890.
1: Vamos a recibir a nuestro compañero Sego de Cochea, ¿cómo le va?
4: ¿Qué dice Nico? Saludo para todos, buen domingo, ¿cómo andan? Bien, todo
1: bien. Simplemente en este varieté donde hacemos de todo, eh, decirle a la gente de Sarandí que se prepare. Que se prepare porque el martes sale del campo de juego la máquina de por la raya eh, averiada, pero sale, en fin. En este momento la realidad es que eh, con todo el respeto hacia los halcones, vendríamos a hacer en este momento los halcones, estamos en actividad. No sabemos cuál es el rendimiento del equipo todavía Yo vengo a jugar un fútbol 7 el viernes Bien, opa, bien, opa. es que seguir activando Los viernes vengo a jugar un fútbol físicamente está de novela más Por lo menos más para, que el que fútbol, que los para el fútbol los pollitos, eh. Para comentar siempre tiene un problema Siempre de oh, ve la boe, garganta, boe, está boe. cansado eh, tuvo, tuvo contacto con un COVID y Siempre le pasa algo, para el fútbol está los impecable pollitos, Los pollitos Coicochea, del 1 al 10, ¿cómo está? Y un 3 o un 4, más o menos. Yo vendría a ser un liver Quiñones, más o menos. No, no, no. Está corriendo alrededor del puerto, me eh, dice. El, el señor Ramiro, Ramiro Chicao dice que está en una preparación entre algodones, pero llega. Uy, uy, uy. Eh, y quien les habla en este momento está en eh, un nivel desconocido. En este ¿Bien? momento sería el Bustagol de Cerro, que jugó un partido y no, se fue. Se bueno, fue. más o menos así pero el gran saludo a toda la gente de Sarandí a nuestro operador también de algunos de los partidos Alejo García en cabeza ese equipo mi gran amigo Germán Medina al cual eh, vamos a enfrentar me eh, Pagliari Ojalá por ejemplo no fue
2: no como hace un gol porque hace muy bueno toda la
1: gente de de Sarandí eh, me tengo fe me tengo fe para perder por menos de cuatro goles Ay.
4: Aclarar y a saludar a los opiniones que no se lo toma mal, me gustaría hacer él y hacer la cantidad de goles que hizo, ¿no?
1: Sí, 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 sí lo sé, lo sé, Goicochea. Está
2: Mal si en el partido por bajito, le digo, por ejemplo, a es mejor más si la cruz que vos, ponele, está perfecto, picar por ahí Está perfecto, ¿eh? está perfecto Alejo, está chiquito Manuel
1: es el uno, cosas así Claro, ¿eh? ¿La sí, con sí, esa, sí, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos a meter a la cafetería y lo Bueno, a hacer. vamos a empezar a repasar las altas de los equipos hay un informe preparado con Manuel, con Rayoto y con la materia informativa de quien les habla. Que tuve agradecimiento a todos los dirigentes tenidos a los cuales atomizamos literalmente esta semana. Porque siempre decimos lo mismo: si vemos una información en las redes, igual nosotros llamamos, consultamos. Si nos dicen que sí, se sube. Si no, no se sube. Fácil como eso. Y eh, reitero: estuvo muy trabajosa la semana. En algunas no fue bien, en otras, Rayoto. Estamos únicos, durmiendo la vamos, vamos a repasar las altas y comenzamos por Racing Club de Montevideo Líder en el campeonato con 22 unidades
2: El equipo líder del campeonato Racing tuvo tres incorporaciones para este arranque de segunda vuelta de torneo La llegada de Michael Ferreira, de Juan Moreira y de Rodrigo Sarabia Mientras que solamente los dirigidos por Damián Santín sufrieron una baja La de Gastón Albite
1: Y Racing Club de Montevideo se arma con jugadores que Santín conoce. Sí, claro.
2: Y que están en la estructura del equipo de Santín, ¿no? Entran y encajan perfecto,
1: me parece. El está claro que va por ahí, ¿no?
4: Sí, sí, sin duda. Y hay que ver a Rodrigo Sarabia. Se habla muy bien de juvenil que viene de Peñarol, que en tercera división estaba haciendo muchos goles,
1: además. Sí, y eso que es volante central... Que sí. Ahí va a tratar de dar una mano, estaba corto, me parece Racing en esa zona. Y en medio trabamelo como
2: recambio, ¿no? Sí. Y
1: por ahí barrios, que es más
2: enganche que, que cinco, ¿no?
1: Ahora, diga lo que dijo de Michael Ferreira en el grupo. Que para mí va a ser un jugadorazo, al igual que
2: Juan Moreira. Le van a dar una mano tremenda.
3: Yo, a ver. Juan Moreira el, el año pasado en Villa Española era la carta
1: de recambio para partidos medios complicados. Viene bien el, el conocimiento de la Santineta, sí, sí, claro. de los jugadores que llegan, todos ya se han subido claro, a la Santineta, que ya La realidad es que Michael Ferreira y Moreira nada no jugaron nunca.
2: Sí, bueno. Una cosa Prácticamente no otra. jugaron nunca. Una cosa con la otra no. Para mí van no. a funcionar porque el sistema de Santín está para Rayotto, Para Rayotto Racing
1: fue la mejor eh, campaña en incorporación. Para no, no Raz que es la
2: mejor, pero trajo dos jugadores que son muy Para, Razi,
1: para Rayotto, si es el que eso, mejor y se libeló. armó Vamos con Albion, que está segundo en la tabla del torneo de la B con 21 unidades
2: Uno de los equipos sensación de este torneo de segunda división profesional, hablo del pionero, que además está segundo en la tabla de posiciones, fue de los que en este mercado de pases se mantuvo más tranquilo. No trajo jugadores, no incorporó jugadores y pese a que Pablo González estuvo en la mira de muchas instituciones, tampoco tuvo bajas
1: el equipo de Darling Gayol. Estamos todos lo que somos, somos todos lo que estamos, estamos todos locos. Acá ya empezamos a ver la mano de Manuel musicalmente. Claro. Reitero que todas las informaciones tienen un eh, dato musical. Sí. En este caso se quedaron todos en Albion. Sí, claro. Equipo que gana no se toca, me dijo Galloleta. Sí, sí, gallota tranquilo, armó un buen equipo también para
3: este año. Sí. Le trajo cosas que no tenían el año pasado. La Galloleta. ¿Se va?
4: Creo que la, la principal incorporación es que no se haya ido Pablo González.
1: Vamos, a clarísimo. Esa es la principal alta. Yo quiero decir que Albion y Uruguay Montevideo lo salvó que Leo Ramos se fue. Leo Ramos era el técnico de Danubio. Iba, iba a venir sí o sí Pablo González. E iba a venir sí o sí Michel Sos. El cambio de técnico. Y iba a venir algún otro, ¿no? El la Iba a haber seis incorporaciones por ahí si Leo se quedaba. Pero bueno, terminó arreglando en Querétaro. Y tenía que mover algo Danubio, ¿no? Te digo más. Cuando lleguemos a Danubio lo digo. Defensor Sporting. Tercero en la tabla. 20 puntos. Y tuvo lo siguiente... Defensor Sporting. Equipo que
2: desde que llegó Leonel Rocco está invicto y se coloca tercero en la tabla de posiciones.
5: Volve a tu casa cuando quieras.
2: Tuvo tres altas para esta segunda vuelta. La de Cristian Barros, la de Pablo López y el jugador Robert Ergas. Mientras que el equipo de Rocco sufrió dos bajas. La salida de Damián Silva y de Gonzalo el
1: zorrito bueno.
5: No vuelvo hasta
1: mañana. Todos hombres de la casa no sí se terminaron volviendo. Sí ¿no? sí. Me parece defensor, a mi entender, el equipo que mejor incorporó.
2: Rocco dijo que tenía un plantel hasta demasiado amplio para su gusto. Trajo poco. Se le fueron dos jugadores, creo que por ahí para matizar la salida. Fue.
1: Para mí, las mejores altas del campeonato: los tres: Ergas, tremendo lateral. Sí. Palo López, tremendo delantero. Y Barros, un juvenil. Con el cual me hablaron muy bien no lo llega a ver mucho en Defensor y no sé si prácticamente si llegó a jugar estuvo en Chile en préstamo y hizo un gol en Amistoso con Colón y sume como alta si se recupera Cardacho que es el motor en la mitad de la cancha también estás por mi línea como el que mejor se reforzó Defensor Seba o no
4: sí sí totalmente de acuerdo primero porque Pablo López cuando jugó en Uruguay en Defensor Sporting, la rompió toda por algo se fue a México después no tuvo muchas oportunidades y vuelve a Defensor Cristian Barros sí jugó en Primera y cuando surgió también la rompió toda y se fue para mí son las, eh, la, las altas más importantes de Segunda División, las de Defensor Sporting.
1: Juventud de las Piedras, cuarto en el campeonato, 19 puntos. Y así va a quedar armado el equipo del Turco Apud, con el que charlaremos en un ratito.
5: ¡Adiós, juventud!
1: juventud
2: de las Piedras, al igual que Albion, fue de los equipos que no trajeron incorporaciones a su plantel, pero sí, el equipo del Turco Apud sufrió bajas. La de Matías Faber. Maximiliano Mateo, Maximiliano González, Mauro Fernández y Sebastián Contreras. Cinco son las bajas para el equipo de Juventud de las Piedras en el arranque de la segunda vuelta de la segunda división profesional.
1: Acá se llevan los mejores puntos, Manuel, por dos cosas. Primero, porque estamos hablando de Juventud. Y segundo, porque se fueron los jugadores más jóvenes de Juventud, sin ser Contreras, que creo que era el que tenía más minutos, Fernández alternaba, el resto de la hoja estamos de acuerdo que Ay, no mueve ningún. Faber,
2: para mí, no el recambio. Bueno, pero tenía algún recambio. No no bueno, el que, juega. Algún recambio el que no juega es gasto? Suma, suma, no es el lapicito Este es el
1: lápiz. Este es el lápiz. Ah. Que es el que, el que se fue al fútbol de Chipre. Seba, estamos de acuerdo que no cambia mucho en su plantel, ¿no?
4: No, no cambia nada y creo que va un poco en la línea de lo que quiere a Pulse. Lo podemos preguntar después cuando, cuando charle con nosotros Porque eh, se le fueron jugadores y no incorporó Quiere decir, le van a dar más oportunidad a la gente de abajo Juveniles, que es lo que quieren Un proyecto juvenil es Juventud de la Fera Entonces creo que va
1: un poco en esa línea Danubio, Fútbol Club Y el equipo de entender que más perdió esta semana Leonardo Ramos
2: dejó al equipo de la Franja para irse al Querétaro de México mientras que llega un hombre con muchísima experiencia para la conducción técnica. Hablamos del señor Jorge Fossati. Dos son las altas de este equipo de la Franja, Winston Fernández y Diego Vicente, mientras que dos son las bajas, Santiago Mederos y Nicolás Siri hicieron las maletas y se fueron de Jardines del Hipódromo.
5: Y solo sin
2: haber hecho los. Danubio.
1: Primero, otro puntazo de Manuel. Sí. Danubio lo presentó con el clásico Rosario y el rezo de Fossati sí. lo previo a, a su llegada. Eh, lo que digo es. Si Leo Ramos quedaba, si seguía como técnico. Tenía dos partidos. Dos partidos para demostrar que podía seguir siendo técnico de Danubio. Cuando le llegó lo de Querétaro aprovechó obviamente, ¿no? era una situación riesgosa, se podía quedar sin nada sí. directamente, sin
3: el pan y sin la torta entonces
1: de... capaz si Danubio estaba primero no se iba Nero, pero en esta situación donde aparte sé que en la interna de Danubio habían dado dos partidos y tengo entendido además que desde el jueves pasado se viene tratando esta situación, no este ¿no? en lo de jueves anterior, donde ya había habido un llamado con Fossati, Fossati vuelve porque es su casa. ¿Dónde
2: quedó? Voy a subir a Danubio yo me voy a acercar bueno, y a subir. Bueno, a
1: la pero viabilidad. Rayo, Te entenderlo. Si se quedaba sin nada, Leo. Está bárbaro crebundo. que tome la decisión. Ah,
4: Comparto con Mauricio plenamente.
1: Gracias, Seba. ¿Pero por qué? ¿Porque tiene, tiene que atarse una persona a un lugar? No, no.
4: No, no, pero vino para algo. cuando es una asumió, eh, El año pasado, cuando desciende Danubio, en gran parte también desciende eh, bajo la conducción técnica de Río sí, sí, Ramos. No es que llegó en los últimos tres No 4, fue como, 4, como, Acevedo. como Acevedo.
2: No fue como Acevedo, exacto. No
4: es como Acevedo. Eh, estuvo casi todo el campeonato Leo Ramos y cuando terminó el campeonato firmó un contrato para quedarse en primera para devolver a Danubio a primera división y siempre él lo dijo después de los partidos de que él quería subirlo al como sea no importaba jugar sino ganar,
1: tenía que subir yo simplemente digo dos cosas una eh, a la hora de lo de Leo Ramos lo entiendo, a veces en la pareja ustedes son unos tóxicos a veces en las parejas a veces en las parejas cuando no estás dando no estás permitiendo que la otra persona dé lo mejor. En este caso, Danubio, sí. tenés que soltar. Fue lo es, que hizo Leo, está perfecto. Soltar, lo otro, en cuanto a las bajas... Daniela Biff, bueno, En cuanto Daniela. a las bajas... No, claro. rápido con otra, ¿no? Claro. Lo otro, en cuanto a sí, Claro. La, ya, sí. Ya tenía un amante ahí. No, no, no. Claro. Pero, 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 pero soltó para, cráneo, para bien. Lo otro. Creo que Danubio se desmanteló fuerte con el tema de Siri. Sí. Lo y lo con el Siri. tema de Mederos. Para mí no cambia nada la salida de Siri. No hizo un gol en todo el campeonato. No ¿Cómo nada. ¿Cómo? En nada cambia nada. Entonces que pagó dos millones por nada, Rayeto. Y, bueno, no. y Siri es como el, como el como único jugador tú tú mí, de los de Torque no, no, que puede terminar en el Manchester para. City. para
2: ojalá, ojalá, porque es un botija y tiene mucha precisión. Este año en Danubio no hizo nada. Este año en Danubio no hizo un gol. No generó una situación ¿Oh? de gol, nada hizo nada. No sí, nada.
4: Comparto y creo que la venta de Siri pasa también por un tema de tapar agujeros económicos en Danubio. Y creo que Siri le va a dar mucho a Torque a futuro, no creo que ahora. ¿eh?
1: Yo creo que en Torque termina siendo 6-7 goles Ojalá. en este, campeonato, en este campeonato. Si no hacía goles era porque Danubio no, no generaba nada. Otra cosa, como usted habla de las reacciones tóxicas, esto le hace muy bien para que juegue Juan Manuel Rivera, que es
2: un referente y tiene que estar dentro de la cancha.
1: Bueno. Recebo de Cochea, los números de y no vamos a dejar para programa que viene pues estamos sin el 23 y todavía nos quedan la mitad de los cuadros. ¿Vamos a Atenas bueno. de San Carlos o quiere pausa primero? Y una pausa, bueno hacemos una pausa y después seguimos con el resto de los equipos. Después venimos con el turco Apu y Michelle Sosa en el programa de por la calle. Pausa.
0: El fútbol del ascenso está en Sport 890.
6: En
2: Albertos te invitamos a disfrutar los más exquisitos platos de la cocina nacional e internacional. Con una deliciosa propuesta gastronómica, platos gourmet de la alta cocina y las mejores carnes uruguayas en nuestra tradicional parrilla. Te esperamos en nuestros dos locales en Positos y Barra de Carrasco de martes a domingos. Reservas
5: al 2-605-9314.
7: Casas G. Acuerdos inmobiliarios. ¿Querés vender tu propiedad? Somos tu mejor opción. Tasación a valor de mercado. Publicación y venta asegurada. Seguimos en nuestras redes. Arroba, Casas G Ventas. Visita nuestra web. www.casasg.com.uy. Comunicate ya al 099-664878. 099-750-859. Casas G. Sponsor oficial de tu nuevo hogar.
8: Lavadero de autos, el más allá. El mejor servicio de lavados, encerados, pulidos, limpieza de motor y retapizados. Trabajamos con empresas y público en general. Estamos en Malvin. Abrita Italia 4466 y en buceo, Tibut 1712, esquina Ramón Anador. Contactanos 096-493-346 o al 094-033-474. También en Instagram, arroba lavadero de autos, guión bajo el más allá. Tu auto es la mejor, hermano.
7: Start to shake with your Will it ever
5: click? Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307 En la vida transitamos distintos caminos A veces son difíciles Pero resultan más livianos si los transitamos en compañía Hoy en nuestro país hay niños, niñas y adolescentes Que necesitan ese impulso Para recorrer uno de los caminos más importantes de su vida El camino para llegar a casa Súmate al programa Familia Amiga y sé parte, porque recorrer el camino en familia es su derecho. Conoce más en familiaamiga.inau.gov.ui o llamando al 0800 2513. INAU, Presidencia de la República.
8: Si estás pensando en vestir a tu equipo, estás pensando en Maxfe Deportes, indumentaria deportiva. Vestite como un profesional y sentite como un campeón. 098-921-397 o en nuestras redes sociales. Maxfe Sport. Si estás necesitando efectivo, CACSOE, Cooperativa de Ahorro y Crédito, es la solución. Acércate a la agencia más próxima y compará. Contamos con más de 14 sucursales y más de 70 delegaciones en todo el país. Teléfono. 2508 508 43 Sede central. 8 de octubre 4650. Caxoe, Estamos de tu lado.
7: Tu auto se merece todo y mucho más.
5: Sanca, es mucho más. Sanka.
7: Repuestos, alineación, gomería. Sanca. Escapes, tren delantero, alarmas, audio.
5: La tranquilidad de estar donde todo funciona. Sanca, todos los servicios de primera calidad. Sanca, es mucho más.
7: Más servicios, más comodidad, mejor atención. Todo y mucho más en Sanca Repuestos. Sanca, Avenida Alvariza y 18 de julio. San Carlos. La pasión, siempre al límite.
0: Jugamos por la raya.
2: El Carolino, los dirigidos por Diego Forlán, pese a tener un plantel de superestrellas en esta segunda división, no dudaron en incorporar. Por ejemplo, la llegada de Gastón Albite, de Alan Escudero, de Osvaldo Lorio, Facundo Rojas y el argentino Matías Cavalín. pero también tuvieron pérdida porque se fueron algunos jugadores como Rafael Martínez y Diego Elfacha González. Sigue sumando jugadores, pese a tener un plantel muy rico, el equipo de Diego Forlán que quiere meterse en las primeras posiciones para conseguir un ascenso directo.
1: Bueno, eso es el tema de Atenas de San Carlos sigue incorporando sí. eh, para mí eran galácticos ya ahora, más que galácticos todavía sigue sumando jugadores de grandes condiciones es muy bueno Lorio el lateral que jugaba en Italia como un calciotólogo sí. eh, le digo que es muy buen futbolista Lorio, y más acordar a esas películas de superhéroes de ahora, de Marvel ¿viste? que a poco van agregando más superhéroes sí. ahora se viene un chino después se viene otro a fin de año eh, es más o menos lo mismo Atenas. ¿De dónde Está creando los Avengers el fútbol de la B, Atenas de San Carlos, es increíble. Esta sociedad anónima de Atenas. Eh, eh, Albiti es espectacular. ¿Se ve algo que quiera aportar Atenas?
4: No, me parece que es seguir acumulando jugadores, ¿no? Creo que eh, los juveniles de Atenas de San Carlos hay algo que saben que este año no juega.
1: Bueno, pero creo que se están recién formando. Las formativas como las quiere la SAD. Igual hay varios que han tenido minutos, ¿no? no, no de, de 16 años. Rafael Martínez que ahora se fue, pero. Ha tenido minutos juveniles. Sí, sí,
4: bueno. Lo que voy yo es que si no lo no entiendo para qué traen tanta cantidad de
1: jugadores. Vamos al club atlético Cerro. El equipo del rifle Pandiani las siguientes altas y bajas para el campeonato.
2: El equipo del rifle Pandiani tuvo dos altas y cinco bajas. Dentro de las dos altas, la llegada de su hijo Nicolás Pandiani
7: like now,
2: y la alta de Leandro es el ex Juventud de las Piedras. Pero dejaron la Villa del Cerro Andrés García, Falcón de la Nave, Wilson Gómez y el argentino Bustamante. Everything.
1: Yo Porque quería que dijera Bustagol, Bustagol. como me dijo, ¿Por, Bustagol? ¿por qué no dijo Bustagol? Y y es Bustagol. el apodo el cual le hicimos a Bustagol sí. y no hizo, un gol no hizo un gol. Y hijo jugó un partido. 20 eh, de cerro, me parece riesgoso lo de Pandiani, por ser cerro y por ser hijo del rifle. Tiene condiciones, Nicolás está claro. Pero donde no llega a rendir y no le vaya bien a Walter. Se quedó Quiñones. Se quedó Oliver se, se quedó, quedó Oliver. al final. Hubo cinco bajas, como habíamos comentado. No hubo una sexta que era la posibilidad de si se a Oliver. ¿Algo para agregar, Cuchea no,
4: eh, mantiene más bien la base del equipo titular. Creo que los que se fueron son los que tenían menos minutos.
1: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, sigue la tabla de exposiciones del campeonato de ascenso, Uruguay Montevideo empatado con cerro con 14 unidades.
2: Uruguay Montevideo. Uno de los equipos revelación de este torneo de segunda división profesional solamente incorporó un jugador, la llegada de Brian Bautista. Y pese a que su capitán, número 10 y goleador, Miguel Sosa, estuvo en la órbita de muchos equipos de la divisional, Nicolás Vigneri dijo, hey, es mío, es una pieza clave para el funcionamiento de este equipo celeste que peleará por trepar a lo más alto de la tabla de posiciones. ¿Por qué no pelear por uno de los ascensos a primera división?
1: ¿Querés
5: pelear?
1: Lo mismo que Albert, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí, tocó poco. Equipo que está ganando, no se toca. Sí. Se va. Y
4: la misma situación que con Pablo González,
1: la de eh, Michel Sosa. Sí, sí, sí. En es la está. gran alta. Sí, sí. Creo que ahí está la, la principal incorporación, como lo decía Mauri en el audio. Momento de saber qué pasa por el este con Rocha Fútbol Club.
2: Rocha, hasta ahora con un torneo un poco irregular, tuvo seis altas y dos bajas para el arranque de esta segunda vuelta. La llegada de Diego el Facha González, de Marco Roselló, del brasileño Moisés, de Matías Fernández, Daniel Rojano y Sergio el Toto Montero hacen que Rocha incorpore jugadores pensando en trepar posiciones, pese a que tuvo las bajas de Douglas Pérez y de Joaquín de León.
5: Yes.
1: Bueno, Rocha, obligado, ¿no? Sí,
2: no tiene mucha vuelta de reloj tampoco, tiene que empezar a cambiar. ya, claro. obviamente,
1: piano como entrenador. Y tiene que meterse en playoff. Sí, le tengo fe a Moisés, no sé, me gustó el. Abre no, fue, los mares. El brasileño, capaz no, que. Y, y con el <risa> surfista en el arco, ya me tiró el centro del Renato. ¿Cuál <risa> cochea?
4: No, me parece que se reforzó en todas las líneas y eso lo que hace es mostrar de que el campeonato de la primera rueda fue un desastre, ¿no?
1: Rocha.
3: Lo, loco por sí. traer colombianos, Rocha también, ¿no?
1: También, es verdad, ahora tenemos a Rojano.
3: El año pasado estábamos Quera, Salazar. Sí, Bueno, ahora
1: Rojano Salazar.
3: Rojano Salazar. Eh,
1: y Rocha ganó un amistoso el otro día. Sí. La Deportivo Maldonado. 1 a 0. 1 a 0. Así que bueno, vamos a ver en definitiva cómo le va a este equipo de, de La Vaca. Momento de Central Español. El equipo de Mario Lasmi.
2: El conjunto palermitano, hablo del equipo que dirige técnicamente Marios Mario MIC, tuvo dos incorporaciones, una prácticamente sobre el final del mercado de pases. La primera llegada fue la de Enrique Echeverri, mientras que la última fue la de Sebastián Gorga, ex-Nacional, Montevideo Wonders, River Plate, que además tuvo hasta pasaje por el Genoa de Italia y llega prácticamente sobre el final de la chicharra en este mercado de pases. La salida, la única que tuvo el equipo palermitano, fue la de
1: Darío Flores Vistolfi. El principal problema de es esa de en la saga, por más que Baikol Borba por momento se las arreglaba, y renovó el renovó contrato, incluso el juvenil. Sí. ¿Problemas de defensivo central? Es sí, a
2: mí el que más me gusta en central es Richard Rodríguez, en el fondo. Después el resto como que han ido cambiando y tampoco han tenido esa solidez. Pero también me pasa que hay piezas que para mí venían a jugar y hasta ahora no la sigue poniendo la mismas.
1: Yo creo que Gorga va a ser titular y yo creo que Echeverría en lateral también. ¿Goicochea? Eh,
4: Buena incorporación la de Gorga, creo que para la categoría es un salto de calidad. Sí, claro. eh, Me alegra que los que eh, dirigen a plaza, a plaza Colonia, es decir, a Central Español, eh, hayan mantenido a Marios Mario Lasmic, ¿no? Que eh, pese a la mala campaña lo mantienen porque creen en el proyecto.
2: De los pocos que han quedado.
1: Sí. De los pocos claro. y más por en la posición po- en la posición que está central, que tampoco es muy buena, ¿no? Vamos a por, por, por eso lo celebro. Sí, totalmente. Vamos a Rapla Juniors el penúltimo con nueve unidades.
2: En el Picapiedra se sabía que en esta segunda vuelta de torneo iba a tener cambio de entrenador. La salida de Javier el Coco para darle llegada a Julio César el Tola Antúnez, que además trajo incorporaciones muy interesantes para esta segunda vuelta. La llegada del arquero Leato Yelpi, de Marcel el Pichu Román, Facundo Episcopo, Jonathan el Rayo Ramírez y Carlito Núñez. Discoteca para los más conocidos. Dos bajas en el equipo pica piedra. Diego el Rata Martiñones y de Brian Bautista son los que no tendrá a su disposición el tola en esta segunda
1: vuelta del torneo de segunda división profesional.
5: Ya no estamos en edad. Y la
1: autoría musical del de Maluma, que es el gerente me deportivo, me deportivo me de Rampla, apareció en este caso la música de, de fiesta para Carlos Núñez. De los
2: mejores que incorporó. Si funcionan estos nombres, van a levantar a Rampla. Si discoteca está... Con el coche
1: que Ya, ya... Que para vos, Pico, Ramírez, que Ramírez, cuando estuvo olvidate. el año pasado, no, no hizo mucho... No hizo mucho. No hizo mucho. Si Carlito Núñez es mi amigo, es mi amigo de los pocos que me ha dado el fútbol. Lo quiero mucho como Luis Aguilar, pero no lo veo. Discoteca con el huevo, arriba.
3: Román ya tuvo un pasaje en Rampla, ya conoce la institución. Y está la furia
1: titular, porque qué Pero bueno. Vale. el Rampre, igual trajo jugadores que no necesitaban. De eso estamos sí, sí, Ahora está. sí, un 4-4-2. Pues Cochea,
4: ¿qué dijo. No, las incorporaciones hay que ver qué hace el Tola en ¿no? Si, si se la juega como muchas veces con línea de 3 o mantiene la línea de 4.
3: El Tola no lo entuvo a Carlos Núñez. Le lo ¿El tuvo Liverpool? Liverpool. Lo
4: tuvo claro. Liverpool, claro. El, 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 mejor, porque Núñez.
3: el mejor Núñez fue el mejor, de la mano la, del Tola. En la, el mejor momento. La
4: sudamericana que juega con Independiente. ¿eh? Claro. Lo, lo comparaban con Carlito Teve.
1: Sí, es verdad. Es verdad Después vino Peñarol Racini. Gran discoteca, por eso la canción. Es el momento de que se acabó la alegría, porque me parece que Villa Teresa no está tan alegre por la posición en que está en el campeonato: cinco puntos, pero se reforzó con el objetivo de salvarse.
2: Villa Teresa, uno de los equipos que necesita urgente un cambio. Hizo cambios en su plantel, movió seis piezas como incorporaciones mientras que dejó ir a seis jugadores. Las altas son los nombres de Juan Pablo Fagundes, Matías Almirón, Gianni Rodríguez, Joaquín Noy, Cristian Alba y Ezequiel Escobar. Mientras que ya no están en la institución Santiago Falcón, Lucas Couto, Agustín Santurio, Diego Romero, Tiago Nani y Santiago Correa.
1: Parece que la mejor alta es la de Escobar, el jugador que viene de Liverpool. Y después, bueno, futuristas que habrá que ver en el campo de juego. Noy es, es interesante. Sí, Pabundes, no hay, no mitad,
2: Creo que está muy superpoblada esa mitad de la cancha más Noy, pero puede dar una no, mano. en realidad sí, yo creo que va a
1: jugar más acompañando arriba a Jordan. Sí, y si Gianni
2: Rodríguez está. está en buen nivel en el lateral, puede dar una mano
1: muy importante. Fagundes por un lado, Gianni por el otro, Sousamoto Ramírez y ya le entraron más en el equipo de rodados. Sí, sí, sí. sí. eh, cochea
4: tiene que lograr muchos puntos para salvarse del descenso. Incorporó medianamente bien, creo que para lo que tal vez pueda Villateresa económicamente. Eh, un hincha de Villateresa que siempre nos escucha, José Méndez, ¿Sí? que le mando un abrazo, eh, me dijo el otro día de que si bien estaba muy complicado, Villateresa se salvaba, me
1: dijo. Bueno, veremos, veremos en definitiva qué es lo que sucede. Gracias, Eva. Cuídense para el martes, lo necesito. Si están tres puntos. Desde en, ahora, en más 5.
8: concentro. Un abrazo
1: espectacular, grande. abrazo grande, sega Nos vamos a la pausa y después de la pausa charlamos con los protagonistas, ¿le parece? Sí, claro. Con el turco Apudo oh, y no gran pararnos, trabajo. ¿verdad? El gran trabajo de Manuel. Vamos a tratar de que nuestro compañero Ramiro Sicao también pueda subir este material a las redes sociales. Porque es muy bueno, es muy ilustrativo. Aparte, quiero que Manuel se venda eh, como productor y termine. Lo imagino, Manuel. En un par de años musicalizando conmigo En Italia <risa> Todo el periodo de pases del de, de calcio Mercato. Vamos a armar algo seguramente si, si, si triunfo por allá Nos vamos a la pausa y después de la pausa Seguimos con más por la raya
0: El fútbol del ascenso en un solo lugar
1: Por la raya Sport
0: 890 Vivi Sport 890 La radio deportiva del Uruguay Look Urbano, la mejor solución en implantes y prótesis capilares. Proceso no invasivo y 100% natural. Agendate al 094-139-926. Renova tu imagen y mejora tu autoestima.
5: Para el baño, la cocina y la piscina Para el piso del patio y la oficina Desinfecta
2: Ecoclor, productos de limpieza
5: de alta calidad Y al mejor precio del mercado Ecoclor es cloro, único
0: desinfectante que elimina definitivamente bacterias Esporas, hongos, mo, virus, incluyendo coronavirus Anímate a probarlo, no vas a volver a cambiar El cloro
2: en Uruguay es Ecoclor Cuidarnos juntos es mejor
5: Llegó por ti, Cortina Malvin, Cortina Malvin Calidad y precio para ti, Cortina Malvin, Cortina
2: Malvin Contacto 0826 49 2 525 79
5: Cortinas de Enrollar Malvin, garantía en seguridad
2: Somos PF Mobiliario, una empresa joven dedicada a la renovación de tu hogar Contamos con amplias líneas de artículos desde todo tipo de muebles para cocina, dormitorio, living, exterior, oficina, amplias líneas de bazar, electrodomésticos, sanitaria, jacuzzi, cabinas de baño y mucho más. Trabajamos enfocados en convertir tus sueños en realidad, combinando en cada punto materiales y servicios de alta calidad. Visita nuestro catálogo en www.pfmobiliario.com.uy nos encontramos en José Valle Ordóñez, 47 4711bis.
8: Si estás pensando en vestir a tu equipo, estás pensando en Maxfe Deportes, indumentaria deportiva. Vestite como un profesional y sentite como un campeón. 098-921-397 o en nuestras redes sociales. Maxfe Sport. Si estás necesitando efectivo, CACSOE. Cooperativa de Ahorro y Crédito es la solución. Acércate a la agencia más próxima y compará. Contamos con más de 14 sucursales y más de 70 delegaciones en todo el país. Teléfono 2508-4395, Sede Central, 8 de octubre 4650. CAXOE. Estamos de tu lado.
7: Tu auto se merece todo y mucho más. Repuestos, alineación, gomería
5: Zanca es mucho más
7: Escapes, tren delantero, alarmas, audio
5: La tranquilidad de estar donde todo funciona
7: Más servicios, más comodidad, mejor atención. Todo y mucho más en San Repuestos, Avenida Alvariza y 18 de julio. San Carlos. Fútbol por la raya.
0: Fútbol por la raya. vibraos como vos.
1: Seguimos en Por la Raya y ahora sí vamos a charlar con el turco Alejandro Pudo. Es un gusto poder hablar con él después de algún desencuentro que hemos tenido en cuanto a horarios. También, obviamente, en el último tiempo, cuando arranca el campeonato, ya a veces los equipos te entrenan los domingos, siempre hablamos lo mismo y es dificultoso. Vas a tener a los protagonistas. Ahora que estamos en esta etapa previa, es un poco quizás más fácil conversar con, con alguno de los integrantes de los distintos clubes. Alejandro Pudo, bienvenido por la Raya. ¿Cómo estás, turco?
6: Hola, ¿cómo están? buenos días y, y le pido disculpas públicamente porque la otra vez cuando hubo ahí un desencuentro porque terminamos más tarde el entrenamiento y como dijiste tú en en esta en época de competencia al, al jugar en tres semanas generalmente estamos entrenando sábado y domingo así que ahora que vino el parate el domingo lo tenemos libre
1: totalmente bueno turco están metidos en la pelea están haciendo otro buen campeonato como el año pasado ¿Cómo fue un poco el balance de esta primera rueda?
6: Y bueno, fue positivo en el sentido de que de que es un campeonato súper competitivo y que, y que los rivales a los que nos tocó enfrentar estaban muy, todos muy potenciados. La verdad, los planteles que se han formado en segunda división han sido muy fuertes. Muchos de ellos para competir en primera, entonces... Este, creo que en la posición que quedamos en el campeonato quedamos a tres puntos del primero y compitiendo con los rivales que eh, más fuertes del torneo, ¿no? O sea, los que los que se han reforzado más los que han y los que se siguen reforzando, porque en este periodo todos esos rivales se siguen reforzando y siguen intentando estar más fuertes para, para esta segunda parte, así que en la primera si fue dura esta segunda va a ser aún más todavía.
2: Turco, ¿cuán importante es tener una figura como la de Aguiar dentro de la cancha? Porque es como un segundo técnico. Adentro de la cancha es bravo de bancar a Aguiar, porque ordena, porque se pelea con los árbitros, porque discute con los rivales. Creo que es un arma fundamental en este equipo.
6: Sí, a veces discute con él mismo. Pero... Sí, sí, es verdad. <risa> es divino, es divino. Luis es un personaje de fútbol. y La verdad que es un jugador excluyente, una capacidad bárbara. Este, pero bueno, también tiene un plantel que lo rodea, que, que lo quieren mucho, que lo, que lo apoyan, que lo, que lo acompañan. Tenemos a Fuchile que no, no lo hemos podido utilizar mucho tampoco, que es un jugador clave y fundamental para nosotros. Y bueno, y creo que tenemos tres jugadores grandes, Brian, Fuchile y, y Aguiar, que son los pilares fundamentales de del acompañamiento que le podemos dar a todos los burises que tenemos en el plantel. Este, tenemos algunos jugadores intermedios ahí, de edad intermedia también, que, que los acompañen, pero el grueso del plantel son todos jugadores jóvenes y creo que, que los están acompañando bien.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o sorprendido este año de, de la división? Creo que hay alguna cosita ahí como para, para, para dialogar. Eh, pero respecto a, a otros años y, y teniendo en cuenta tu, tu experiencia No solamente eh, eh, en la divisional ¿no? porque Obviamente has dirigido en primera división Pero en los últimos años como que has estado Más quizás en, eh, en, en segunda división Con juventud eh, Este año en particular con la presencia de Danubio de defensor, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
6: Y creo que de, de, Yo también he jugado en la B Y he tenido experiencias Como jugador también sí y he tenía experiencia como entrenador en segunda división y han sido muchos años. Y este, creo que la, 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 el campeonato más competitivo de, de la historia que yo conozco, donde están eh, al estar Danubio y Defensor, y al haberse formado Sociedad Anónima, como se formaron en, en Racing, en Atenas, en Albion, creo que se ha vuelto super competitivo, Rocha todos los, todos, todos los equipos han, han hecho planteles prácticamente para jugar en primera división entonces creo que si no es la más competitiva es una de las más competitivas de la historia de la divisional, así que tenemos que aprovecharla y tenemos que, que tratar de, de aprender de esta, de esta experiencia inédita ¿no?
1: eh, obviamente Juventud está en la pelea y quizás eh, viendo y recién repasando las altas y bajas eh, en base a la inversión que hacen los otros equipos, quizás económicamente Juventud tenga una diferencia en contra de los otros, teniendo en cuenta tampoco de que no es una sad y es todo un eh, trabajo y esfuerzo, en este caso de su presidente y de los dirigentes, y obviamente de ustedes. Eh, a veces en, en lo deportivo, en la cancha, ¿se siente esa diferencia o tratás de, de no mirar en, en, en ese en ese aspecto o tratás de obviamente marcar la diferencia eh, en lo futbolístico en sí?
6: Bueno, Lo que pasa es que, que, que son muchas cosas, viste. cuando vos este, contratás, y, y contratás fuerte, y compras jugadores y, y además un plantel muy competitivo, las diferencias son en lo deportivo, o sea que, en definitiva lo que estás haciendo es fortalecerte deportivamente con jugadores de mejor calidad y de un mejor nivel para, para, para lograr este, la diferencia en, en el torneo. Y creo que, que bueno, equipos que han, que han que están arriba se han re-reforzado nuevamente y, y eso hace que, que deportivamente estén muy fuertes. Después, claro, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Adentro de la cancha a veces este, pasa que los equipos que no están tan fuertes este, logran yo qué sé, este, formar un equipo que a veces con las individualidades o con o con los jugadores jóvenes se, se logra una, una simbiosis, un, un equipo muy compacto, muy organizado y, y bueno, y se logra competir contra ellos, pero, pero en definitiva la ventaja la van a tener siempre los equipos que que se refuerzan con jugadores de mejor calidad y con jugadores de gran competitividad Pero de todas maneras los que los que no pudimos no podemos hacerlo no lo hacemos no solo por, por, porque no porque no podemos sino porque confiamos también en los jugadores que tenemos y confiamos en que, en que un proceso de trabajo como el que iniciamos nosotros en Juventud es muy importante eh, para el club tratar de darle rodaje a los jugadores jóvenes tratar de, de promocionar jugadores del club y de, y de ver cómo podemos hacer para volvernos competitivos contra equipos más fuertes con jugadores que, que son de la casa y que son de las piedras y que son eh, o que son proyectos de jugadores que, que intentamos este, trabajar mucho y, y fortalecerlos para, para lograr ser competitivos contra rivales tan importante como lo que tenemos,
1: ¿no? Sin duda, Turco, lo, lo último eh, aparte de juveniles han sacado eh, siempre lo hablamos en cada transmisión, ¿no? Eh, te puedo nombrar Rodríguez Petrini a Milanza, Pintado eh, Muletar, Arbitencourt, todos los jugadores que Juventud colocan en el campo de juveniles, todos tienen algo positivo ahí se habla también de, de, de un buen trabajo de, de formativas y imagino también obviamente que hay que llevarlo despacio pero la verdad que tenés buena madera y a veces eh, no es tan buscar afuera sino también aprovechar esos recursos, ¿no? En
6: eso estamos, en eso estábamos, este, tratando de, de... Sí, o por ejemplo, ayer nosotros fuimos a ver todas las juveniles, armamos, dimos al club a armar una tercera división donde, donde tenemos jugadores eh, generalmente que queremos ver de juveniles a pesar de que ya los vemos el fin de semana los lunes que tenemos partido aprovechamos a, a, a subirlos y a, y a trabajar con nosotros y a verlos y con una mezcla de algunos jugadores de primera que también son jóvenes y que necesitan un poquito más de fútbol. Este, creo que, que estamos en un proceso lindo de trabajo y, y estamos tratando de, 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 de potenciar todo lo que se está tratando de hacer en juveniles, llevarlo a primera y ver que juventud tenga un, una base importante de jugadores de las piedras que es el proyecto del club no el club dice el proyecto del club dice un club, una ciudad, bueno, en eso
1: estamos Alejandro, gracias por por estos minutos y gracias también por esos de los técnicos con los cuales molestamos a veces con, con el tema altas, bajas lesiones, todo lo que va pasando en las semanas y obviamente es importante porque de eso se nutre también este programa y, y todas las redes, las redes sociales de Por la Raya aquí en Sport, para tratar de llevar todo el fútbol de ascenso y, y está bueno y destacarlo cuando bueno, un técnico es de, de puertas abiertas para eso y, y obviamente para acercarle al a, a hinche y al escucho toda la información de Juventud. Muchas gracias, ¿eh?
6: No, gracias a ustedes. Nosotros este, que así como queremos que respeten nuestra profesión respetamos todas las demás y, y creemos que, que en esa convivencia, en esa armonía sacar al fútbol uruguayo adelante que, que necesita hoy una inyección importante desde todos los lugares para para seguir
1: creciendo. Les mando un abrazo y muchas gracias. Un abrazo grande, Alejandro. Ahí pasó Alejandro Apudo, entrenador de juventud, y nos vamos ahora a Pueblo Victoria, de Montevideo, con, a mi entender, uno de los mejores jugadores de este campeonato. Lo decimos en los distintos relatos sí. de goles que no, recibimos en las redes sociales, Michelle Sosa. Y a veces la pregunta es: ¿dónde estaba Michelle Sosa que no fue descubierto antes? ¿no? Michelle, bienvenido por La Raya, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos y bueno, gracias por la invitación.
1: Bueno, Miguel, a ver, antes de uruguay Montevideo ¿dónde habías estado? Porque lo, la otra vez en un relato lo pregunté, ¿dónde estaban? Que como pasó con Pablo González, que sí, había claro. pasado que era libre, ¿eh? Me pasa con, con Michelle Sosa, ¿eh? ¿dónde estaba? Que no lo vieron antes, un, un gran jugador. Miguel, ¿cómo, ¿cómo había sido tu carrera en lo previo?
9: Y en lo previo hice juveniles en, en Cerro y en el 2011, por ahí, me ascendieron medio de apuro ahí a primera división. Me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan el altercado que hubo allá en el Ubilla. Sí, me acuerdo. Que, que echaron a prácticamente a todo el plantel de Cerro. Sí, es verdad. Que estaba Gabriel Camacho en la conducción técnica y ahí me ascendieron. Estuve un tiempito ahí en Cerro, pero era menor de edad. Eh, después tuve un pasaje por Juventud de las Piedras, alternando en tercera división y en primera con, con Jorge Jordano pero claro, no había tenido minutos en primera, fui a Fénix, también lo mismo, estaba Rosario Martínez, no no había tenido minutos, y después recaí en en la divisional C, jugué unos meses en potencia, y ahí enseguida caí en Uruguay Montevideo.
1: O sea, se puede decir que la C fue como tu gran semillero, entre comillas, para poder tener esos minutos en primera.
9: Claro, claro, sí, yo cuando, cuando llegué a la C, por suerte venía en crecimiento la divisional, y ahí aprendí mucho, ahí aprendí mucho.
2: Miguel, son una de las grandes revelaciones también como equipo, no solo vos como jugador, sino como equipo. ¿Cuánto le cambió Vinieri en la conducción técnica? Porque a mi gusto era un plantel que jugaba muy bien, que tenía una idea muy clara, pero que por ahí en ataque mostraba debilidades y no conseguía los goles necesarios.
9: Creo personalmente lo que nos pasó es que las primeras tres fechas tuvimos un choque de realidad. Este No tiene nada que ver la división al seco. Con la B, justo este año, que el nivel es muy alto, y también el entorno, en lo que era el charrua, eh, todo todo eso, y fue como un choque de realidad, y como que estábamos nerviosos, con muchas ansias, era como que no nos salía nada. Y, y Vinieri nos dio, nos dio mucha tranquilidad, y después que se nos dio el primer partido, como que nos fuimos acomodando. Después también tuvimos otras derrotas, pero ya era distinto. Eso sea, que se con Danubio nos ganaron. Por detalle, está, defensor sí nos superó, pero las veces que, que perdimos ya era distinto, no, estábamos como más ensamblados en el juego.
2: Pero ya no son aquel equipo del arranque que era uno de los de agarrar de punto y decir, bueno, a este le tenemos que ganar, hoy ya lo miran con otro respeto.
9: Sí, sin duda, las primeras tres fechas todo quería jugar con nosotros, pero era entendible, y aparte que éramos el equipo. este que menos había reforzado, si bien tenemos buenos jugadores, pero en comparación a los demás, la verdad, es una realidad totalmente distinta.
1: Claro, y, y como tu caso, Michelle, por ejemplo, la verdad, cuando uno repasaba el plantel y leía quizás Jairo Coronel, leía algunos nombres... Muga, que, ahí en el doble 5 que está bravísimo. Eh, pero pero cuando lo leíamos, claro. eran nombres, sí. pero no eran realidades futbolísticas porque no lo habíamos visto creo que eso también le, le, le pasó a todos, entonces cuando claro. terminan rindiendo de la manera que rinden digan ah mira mirá los jugadores que tiene
9: sí obvio o sea éramos desconocidos para para la mayoría que era normal porque no 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 habíamos tenido este, demasiada confianza y minutos en primera todo más o menos eh, los casos que nombraste muga jairo les pasó igual que a mí, o sea era como que habíamos sido un poco relegados en el fútbol uruguayo y tuvimos que buscar las oportunidades bien de abajo, este, y después que se nos dio de verdad sorprendimos más de uno y tal y lo bueno que, que fue el general del equipo,
1: sí sí sin duda, yo la información que tengo quizás seguramente no te llegaron a llamar porque Leo se terminó yendo, yo tenía entendido que Leo Ramos te quería sí o sí junto con junto a Pablo González para la segunda ronda, y seguramente habrás despertado algún interés, ¿cómo, cómo viste estas horas? Estas, ¿Hubo algún llamado puntual o simplemente fueron estos rumores? Después reitero, yo lo decía en el arranque del programa, si Leo Ramos seguía no tengo dudas que vos y Pablo González se iban a terminar llegando, eh, pero ¿vos cómo fuiste viviendo estos, estos días donde obviamente, claro, la exposición genera eso, posibilidades?
9: Sí, yo me, bueno, me enteré por por ustedes en su programa y me hicieron saber mis compañeros, yo no, no estaba enterado, y claro, no, era todo nuevo para mí, la verdad era todo nuevo, más que la repercusión que tiene Danubio, y tá, pero no, formalmente no no hubo nada, y, y vos lo dijiste, el interesado principal era era Leonardo Ramos, pero yo lo manejé muy tranquilo, porque la realidad que este yo tengo en la cabeza en Uruguay,
2: para Michelle, que te lleve
1: para Querétaro ahora, si eres interesado. Sí, <risa> rompiéndola.
9: Ahí, ahí ve ¿sí otro cantar.
1: ¿Qué, ¿Qué edad tenés, Michelle? 27. 27, te trae una carrera todavía por delante y si estás a este nivel, obviamente, más, va a haber más posibilidades. Eh, eh, todavía no tengo Nosotros en los relatos inventamos apodos a todos los jugadores, todavía no te encontramos ninguno a vos. ¿Tenés alguno ya particularmente? No, vos sabés
9: que no. no, no bueno, tengo apodo.
1: vamos a tener que inspirarnos, ¿no? yo te sí. lo hago los relatos. Porque, porque bueno, siempre eh, son de los jugadores que destacamos, pero nos faltaba eso. Y mirá, por acá ya tenía alguno. <risa> ya va a aparecer alguno. Al, alguno ya va a aparecer. por lo último, el objetivo Uruguay-Montevideo a esta hora, en un domingo, antes de arrancar la segunda rueda, ¿cuál es? ¿Cuál sigue siendo?
9: Sigue siendo el mismo que el primer día de entrenamiento, que era eh, mantener a Uruguay-Montevideo en el profesionalismo. Sin duda que de ahí para arriba, ¿no? O sea, si llegamos a lograr meternos en playoff, bueno, bienvenido sea, pero el objetivo principal es mantenernos en la categoría.
1: Michel muchas gracias por por estos minutos, lo mejor para esta segunda rueda, así que, que estaremos charlando a ver cómo le va Uruguay Montevideo.
9: Bueno, muchísimas gracias este por los elogios, por la difusión, por siempre estar atentos y, bueno, a las órdenes, como siempre
1: ahí pasó Michelle Sosa con nosotros nos vamos, nos vamos nos vamos, nos vemos el martes nos simplemente vamos. lo único, lo último en el final que digo es eh, los amigos de Luc Urbano sí. junto a Marcelo Tavares sí. que va a venir con, con su nuevo look para la me temporada gusta, me encanta, muy agradecido a nuestro compañero Gastón Aleón. nos enterábamos la otra vuelta nos comentaban así que Luc Urbano es la mejor solución capilar además en te tratan espectacular que capilar es espectacular así que dan saludos a la gente de Luc Urbano APF Mobiliario de todos los avisadores que nos acompañan nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el domingo y ya queda menos, falta poco. Y se viene el fútbol de la B, la segunda nos martes, ronda. Martes. Nos vemos el martes. ¡Ay, Mar! Si llegamos a perdernos, Arandí, Es alejo. culpa de Manuel que nos fue a atajar. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.
0: Todo a la B, en un solo lugar. Un solo lugar. Sport 890.